0: 大家好，我是周志天，欢迎收听我的 p a r k e s t 工坊站，希望能提供你一些有力的资讯，让你买卖屋的路上可以走得更顺遂，不会太天太颠簸。那最近我、哦、最近其实可能由于市场的关系哦，其实房地产交易非常非常的热络。那我在网络上面就有看到一种说法是讲到。如果你要买一个自己理想中的房子，你可能要看到一百间以上，你才会有一个感觉啊，才能找到自己一个理想的家。这其实针对这个说法，我本身来讲没有到这么的认同啊，因为不是不是说看了一百间房子，你买的房子就一定完美无瑕了、啊。那我们我们吃便当也吃了超过一百次，也没有变成便当大师啊。或者是说，我们开车可能很多事情都，呃，开车可能超过一百次，也没有变成这个这个车车车神、车很厉害的这个特技驾驶员呢、啊。所以一百次的这个概念，我认为其实在食物上面来讲，对于要买一个理想的家，我觉得其实没有这么这么大的关联呢、啊。那我我后来在看到这种有一些 Seven 上面的杂志啊，就会讨论到这个这个议题，因为最近房市真的相对热络，所以很多人都有讨论到这一块，不论说是 YouTube 或者是说做 Podcast 的，或者是很多的杂志啊，其实都有提到。那对我来讲，我觉得其实这个就会让我想到我自己买房子的经验啊。那我其实呃。虽然从事了这么这么多年，至至少十几年的房仲经验，但是，呃，我自己来讲的话，其实经手自买的房子也只有两件哦。啊，当然帮很多客人买到房子，好、喔，那这两件是我算是比较投入多、投入感情啊，哦、喔，登记在自己的名下的是这两件哦。那我我觉得我可以跟大家分享一下这两件的一个经验、啊，然后提供大家做参考。那、啊、其实我在买第一间房子的时候啊，那时候我我我觉得我觉得买房子这种事情啊，其实跟交女朋友有点像，就是说，呃，你交的第一个女朋友可能，可能你你也不知道为什么会被他吸引，或者是说你也不知道能不能一直走下去，但是你就是交了。那其实透过一次又一次的呃交女朋友的经验，那你可能会越来越知道或理解自己想要的是什么。那我觉得其实买房子的这件事情跟这个也有点像，你要找到一个心目中理想的家，我觉得是一件呃基本上没有办法瞬间或者是呃很很很简单就能达成的，因为。说真的，根本根本没有这种事情啊！你觉得，哦，我我如果可以认识这个女生，就太好了，我的人生从此以后就一帆风顺。其实这个都是一个一个谬论啊，一个投射过太多的美好在这个这个没有实现的现实上面。所以我觉得买房子这个事情，其实跟这个很很很类似哦、啊。我在买第一个房子以前，其实我也我、哦、我其实有考虑过其他间房子，那我简称这个买。买第一件房子就是第一阶段，我称它为第一阶段哈。我人生的第周日天的第一阶段啊。那我看第，那我用 A B C D E F 来做这个这个我有考虑过的房子啊。那第一间考虑的房子，这个 A 房子，那其实当下看就是觉得说，呃，手上有些钱，那这个格局好像也还 OK。但是因为那毕竟第一次对于房子自己住的房子有一个有一个想象。所以其实自己对于自己的决定也不是这么有把握，所以就请了自己的爸妈好来看一下房子。那想说，如果至少自己不住的话，可能爸妈给爸妈住，哎，也算是尽一片孝心啊。结果一爸妈一看，好，爸妈就就提出他们自己的一些想法，包括说啊，这那个、本寿那叫税金啊，阿是公。嘿嘿，那、嗯、为什咪没有阳台啊？哈、啊，还是啊这个为为配皮沙洗，都为皮沙啊，然、啊、后等等之类的，就产生了很多呃很多一些想法出来啊。但是也听得出来，呃，长辈对于之这个房子就不是这么的满意。所以，啊，既然长辈不满意，那买了他们也不见得会过来住。这、就是这样的前提之下，还是保守一点好了。啊，于是就把它卖给我的客户，哈、啊，因为因为自己对这个房子有感觉嘛，那所以在销售上面力道当然也是没有太大的问题啊，很快就进而成交、哦。那第二次就是又有看到一个 B 房子啊 ，B 房子这 A 房子是二加一房啊，那后来就觉得好，那如果小间一点的话，自己住先优先的话，也是一种也是一个选择、哦，所以。后来挑的这个 B 房子就是一个两房车，那一样啊，还是尊重一下长辈的想法。虽然钱是都自己出了，但是但是还是问一下会比较好。那一样就请他们过来看，看了呢，又又啊，这那哪家设计啊？啊这这门窗要坑多位啊？啊，那是讲没没没放、啊啊、那个衣柜要放哪边啊？这个餐桌怎么这么小啊？啊等等之类的，又有很多。新的想法产生了、喔，所以后来这这其实跟这个原本居住的环境是有关联的。因为我的老家是一个老公寓，那、啊、其实公寓的公设比很低，那到大楼的话都会有很多摊提到呃公设的部分，所以其实大楼的两房三房都没有办法跟公寓的平数去相比啊。我觉得这是这是一个很很直接的问题，所以。当你住的空间很大，要变小的时候，其实都会很多犹豫或想法产生。那我相信，嗯，自己的长辈，我也有跟他讲，其实他们同意不同意都没关系，我一定因,因为我并没有跟他们拿钱啊，对吧、啊？所以这个不影响。但是，但是总是希望说做这个决定能被家人支持啊。所以，在这个没谱的情况下，我就请我的另外一个客户，我买了这一间房子。好，那。只是后来事实证明哦、喔，我的眼光应该是算不错了，因为那两个房子在后来都以现在的市况来讲的话，其实我觉得都有三分大概 33% 趴到40趴之间的的的涨幅啦，对吧、啊？那所以，但因为那是因为在99年那时候那个区域的关系哦、喔。那我觉得到第三次到这个我要。买的第一个房子的时候，我这一次就就没有再问我长辈这么多，了，因为以我,我前两次的经验，我觉得，嗯，他们如果讲说支持，那我当然是觉得很好。可是如果当他们讲提出一些反对的时候，我如果还是毅然决然要去买的话，我觉得好像会呃有点冲突，会这个事情会没这么圆满。所以在第三次，我就只有问他说：啊，你刚被听到？啊我！我妈就说我不会给打，我就哦呵，安利我敢去给打。然后我就自己回老家，拿着印章啊，然后就四呃四点做决定啊，大概八点就签完约了吧。哦，那也就顺利有买到人生的第一间房子哦。那其实嗯，后来后来买了一个大三房啊。那后来买完之后觉得，当当然当那时候买有那时候的想法，啊，只是。后来在这个持有这个房子的期间，我觉得其实，嗯，后来觉得好像买太大间了，而且那个房子距离也远，所以其实跟工因为工作的关系变化，因为朋友朋友的关系变化，还有家人啊等等之类的，导致说我后来那个房子虽然有想去住的这个想法、啊、甚至还有跟一些呃同胞啊或设计师啊去讨论，那结果结果。結果呃，就通通通没有做，<笑>后來后来通通都没有展开哦、喔。只是刚好有些朋友有居住房子的需求，所以就莫名其妙的就说：“哎、欸，安、啊、娜，周周志天你，你你那房子用不上，那不然我跟你租好了。<笑>”想说让朋友来租也好啦，至少也也比空在那边缴管理费来得好，所以就便宜租租给朋友，用低于市价租给朋友。那、嗯、所以。呃，这房子就这样过了好几年啊。后来，后来因为一些因缘机会，知道说，知道说这个社区有，因为因为毕竟本身来讲在一线嘛，所以知道一些、呃、社区的成交行情之后，觉得嗯，好，是时候，是时候，可能如果真的用不到这个房子的话，那就把它给卖了吧。哦、啊，所以就把这个房子给卖了。那、啊、后来就。后来又就就,就这次是我人生的这个第一次，在我名下了我本身名下的一个买卖哦、喔。那后来过不久，因为有增加的这个需求，所以就有在找，再再重新在另外一个区块的找房子。那、啊、这一次找房子的想法就不太一样，因为这次是扎扎实实的、哦，就是在在这个第一阶段都是为自己做考量而已。所以其实第一阶段也一直在摸索自己想要的到底是什么啊？到底我希望的空间大概是多大？那我我我的压我扛房贷的这个抗压程度大概有多少？我我自己重视的生活机能到底有哪些啊？那住在到底？买了一个房子之后有，有有这个社区的管委会的运作状况啊，等等之类的，我觉得其实都是一个很好的一个一个体验呢、啊。让我知道说，原来运作，呃，就是当你持有一个房地产的时候的的生活是是长什么样子的，即便你没有住在那边，也会有跟这个房子相关的事情会会会随之而来哦、喔。那到了这个第二阶段，这一次买房子的出发点就不同了，因为。这一次是有有另外一半需要去考量或讨论的。那不论说他的的,的娘家在哪边，或者是呃我自己的爸妈在哪边，其实都会变成买房子好像从一个人的事情变成了好像两个家庭的事情。这不变的是这房子的钱还是自己出了。我觉得我觉得经济独立这个事情非常非常重要，因为如果你的钱其实以我自己本身这十几年来的从业经验，如果如果自备款啊，是从家人这边去做支出的，真的要要有一个很完整的事前的沟通啊，因为很多常常都会。以我自己的经验呢，很多到复看哦，爸爸妈妈从南部上来，东部上来，哦，或者是从那个台北市过来，或或或或桃园等等之类的，从外地过来。其实，因为每个人对于说自己居住的环境一定都是认同嘛。如果你住的很不爽，你早就搬走了。所以，都会用以自己居住的空间哦，跟自己居住的这个环境拿来做一个一个一个对比。哦，那就会把这个东西去套放到别人的房子上面，所以很长时候都是我遇到客户说啊，没问题，没问题。爸妈说尊重我的意见，可是到后来到爸妈来看的时候，都会出现说小朋友必须要尊重爸爸妈妈的意见，爸妈都会说啊，没管他啊，应该的决定的会当啊。然后但但是刚吼，我我我我就是我我嘛是有些想法，没没跟您讲啊。我、哦、这时候就听到就知道说不妙了。对啊，啊，因为其实这可是我觉得这事情没有对或对或不对啦，因为就就像刚刚提到的，每个人都只能从自己的经验出发。我相信长辈也是因为从他住的房子去延伸出这些想法，那无非是希望说自己自己的小孩啊，可以在这边住的更顺，遂，住的更平安呢、啊。所以其实像像这种事情，呃，如果你不是经济独立的买房子的话，面临到的程度可能会变得更重。毕竟，呃，毕竟毕竟钱在别人手上嘛。那我觉得就会有需要更多更多完整的沟通，才能达到一些共识啊。那我甚至也有遇到，说是爸爸妈妈兴高采烈买房子，然后呃，就是儿女觉得还好，这种也有。我还有看过，呃，就儿女在跟。爸爸妈妈去表达说，他不并不喜欢扛房贷啊即便说爸爸妈妈帮他拿出的自备款已经高达这个房子的四成快五成，啊，贷款的金额其实也不多哦、啊，他还是还是一直表达说啊，我不想啊，这样好有压力哦、喔，那我失业怎么办？等等之类的，我觉得其实我我听到这样的言论，我都觉得有有点有点有点有點,有点可惜啊！就是说，呃，如果。因为我觉得这事情就像我一开始讲的，我觉得这个跟谈恋爱很像。如果你觉得说谈恋爱啊会受伤啊，会要付出啊，啊到时候如果女生没有办法给我一些回馈，然、啊、后等等之类的，如果会有这些想法产生的话，那你，我我觉得就会比较容易寸步难行啊，就会觉得啊，那这些付出或这个决定看到的都是比较一些负面的的的的面相啊，可是。其实一个一个决定做下去，它很多时候是它是一体两面的，甚至它有很多很好的东西是跟在后面的。我相信，如果很认真的谈很多次恋爱的话，那我相信对自己也会有一个很深的了解或体悟啊。所以我觉得房子这个事情也也是一样的概念，就多看多听多比较多感受。然后如果有一个房子可以到自己身上，那是一件那是一件很美好的事情，那没有什么坏事啊。啊，除非说涉及到非常大的债务的问题啊，或或一些棘手的问题在，所以，嗯，我觉得在经济独立的情况下，买卖房子真的会相对来讲比较简单啊，真的会比较简单。所以到了这个第二阶段啊，人生的下一个关卡，成家立业啊，这次买房子就不是一个人的事了，也不能依自己的喜好去去去看待哦。那我们去看了一个滴滴。A、B、C、D 的低房子，他去看的时候就觉得说，呃，还还就勉强还还可以，但是因为那个坡道机械的车位，真的是在在在试停的过程里面，觉得像坎坷不安呐、啊，觉得呃，又如果以后停车都要做这种，像像考驾照这样的这个这个倒车。倒车入库的那那因为那个停车的角度很刁钻啊，那个已经偏到那那个房子呃地下室的最边边的不好不好停的位置，它它即便要挪或要动都不太方便，而且它重点是它还是机械的，所以还会有一些车位移动的时间，所以光是这个车位就导致说在这个房子的价位上面哦、喔，真的是谈的比较比较比较、就是、痛苦一点，所以出的价位也没有到。很高，就只能说服自己说好吧，好吧。那如果价位，呃，就是有原价位，如果有空间的话，那也没有关系哦。至少，至少买的便宜一点，自己好过一点，把这些停车的不便换成，呃，换成金钱，我觉得也是一个可以，可以，可以接受的事实啊。那结果啊，因为车子价格有落差，所以也也没有谈成啊，所以最后就就破局。哦，那是一个两房啊，呃、啊，后来在自己看着看着，又有看到一、e, 啊、哦、，A B C D E 嘛，已经到第五间了。一、e, 看了也觉得还 OK， 这是地点更棒啊，也是两房车，但是但是这个格局不知道为什么被不知道屋主做什么行业的，他把格局格局改得非常非常的特殊哦，因為自己这个很特别的品味哦，对啊，导致说，我那时候再进去，因为。他连那个门都改过，门改成是那个那种那那个，我不知道各位有没有到过那个那叫什么逃生逃生路线逃生梯啊？就是社区如果是大楼的话，都会有逃生梯嘛。逃生梯是不是都有推开的门？都有一个那个那个很厚重的那个门，然后中间有一个很很挑的，跟人压下去，门就可以打开。这个房子的门。就是长得像那样的门，那我让我一度，我我后来越想越不对劲，后来那个案那个案件我还没谈啊，那就就卖掉了。只是我后来在想说，那可能那个房子应该之前可能是 g a m 哦，就是是一个赌博的场合，因为那个门上面还有一个很很诡异的角度的监视器，然后房子里面的格局也也很诡异，对啊，但是因为地点好，社区好，啊，后我这这有时候很难讲啊，就是因为。你也不知道你旁边的邻居把房子做什么样的使用，所以后来有就就，但但那个房子，我还在想说怎么改格局的时候，就也也有人顺利买走，我不知道是不是谁，也拿去买当做标兵还是什么之类的，啊，是是，是，然后又又独立的电梯又被进出那个社社区的中庭，所以隐密性蛮好的啊。但是，这所以后来也就没有顺利买成。那直到后来就买了一个，这这后来因为时间，毕距离那个成家立业，我、哦、结婚的时间越来越近了。然后那个蜡蜡烛两头烧，又要结婚又要又要看房子，而且自己知道说房子的整理也是需要时间的，所以那时候压力蛮大的。到后来刚好有有呃，就是有有案件，有一个不错的案件出现。只是说它，它有一个缺点，就是它是，呃，它是暗暗厅。暗我们会有一种说法叫明厅暗房，哦，明厅就是客厅是要是明亮的，那、啊、房间是暗的，这样没有关系，因为房间是休息的地方，就会有一个明厅暗房的这种这种，嗯，风水上面的考量吧，或者是一个一个一个大家的一种习惯呢。那只是说，这个我后来看到这个房子，它是暗厅民房，它把采光都留一个房间了，所以导致客厅其实是没有采光的。那当初在看这个房子的时候，其实是这个点，它是让人本身非常非常的犹豫啊。但是它生活机能又很好，包括旁边有派出所啊、公园啊，然后呃总价也不会太高，公设比也很低，管理费也很低，所以其实自己内心来讲，一直一直没有办法。呃，下一个决定，那我就把这个想法，然后跟我的太太去做分享。那这时候，这时候太太竟然讲了一个，我觉得哇，我说好好，那真的是取对人的一句话。那他跟我说，嗯，我觉得这个三房很不错啊，啊，又后来看三房啊，他说这三房很不错啊，这那房间你妈妈如果要过来的时候，啊，也有也有一个地方可以休息啊。哇哇，你这个这个太太很贤惠啊，还把我妈妈考量到这个房子里面，我觉得这是蛮欣慰的事情。那所以后来在太太的支持之下，他讲了，他讲了这句话说：“哎、欸，那妈妈会喜会喜欢这个，因为这个房子的公色比偏低，室内坪数其实蛮大的，所以他说这个这个比较大的空间呢、啊，妈妈过来住也會比较方便。”我就哈哈，就是这娶对人，娶对人。那<笑>后来在太太支持之下，就当天哎，好像当天还隔天就把这个房子买下来，然后就开始去做一些啊、呃、整理啊，因为毕竟是中古所以就就整理啊，找师傅啊，也花了时间去做很多的呃，不论说水电管线重拉啊，或者是一些物况的一些一些修缮啊。那只是我觉得说，其实。嗯，在一次一次的这个看屋里面，我觉得重点不是看很多间或者是谈很多间，重点是说有没有越来越觉得，呃，以你你你要买房子的那时候的生活的样态啊，去找到一个最适合的。我原本一直认为说啊，民这个暗厅民房是一个隐忧，是一个问题啊，那结果发现啊、哦，其实也不是问题啊，因为。因为那早上一早就早早就出门了啊，晚上回来天也都黑了啊，所以客厅亮或不亮好像也还好啊。啊后来就透过照明设备的的这个这个选选用自己喜欢的灯饰啊，然后去改善这个事情。哎、欸，后来好像也没这么明显了、啊。而且因为明厅暗房，代表说我的客厅其实是没有对外的。的通风的一个管道，导致说冬天的时候，哎、欸，我的客厅异常温暖，哼，非常非常的温暖，然、哦、都完全感受不到外面的风风雨雨，而且在客厅没有没有没有窗户嘛，所以外面下大雨，哈，反而也都没听到，所以所以我觉得有些你原本觉得是问题的，可能你住进去都都不是问题啊，真正发现真正的问题都不是你原本有想得到的，好、啊、像像住进来之后才。呃，又有又有有蚂蚁的问题，我在就是说，花和蚂蚁的问题其实比想象中的棘手啊。这个有听我上一集的话，就是有知道说，最近在处理这个昆虫、昆虫蚂蚁的事情，所以其实很多事情就，就就就像，就像谈一个。谈一段感情哦，<笑>你原本以为啊，我们这个会不会哪边个性不合啊？到后面会不会变成是一个引诱？啊，结果我发现个性不合的根本不是那个点，根本是其他可能价值观的问题啊、金钱观的问题啊，或婆媳的问题、啊，等、哦、等之类的。所以你你想象得到的不见得会发生，啊，发生了你不见得想象得到。所以我觉得其实挑一个你你心目中理想的房子嘛，真的是不存在啊。你你可以从。你居住过，我我倒是觉得可以从居住过的空间去思考自己希望的空间是什么。我相信到了可以买房子的年纪，一定也有住过不同的区域啊，不论说是住大学宿舍，或者是住在外面租房子，其实在这个或或至少也去过什么朋友家、亲戚家。其实，在那那些有机会去参参加参观别人房子的时候，我觉得就可以好好去思考，这个这样的风格或这样的呃这样的空间、这样的居住方式啊、这样的环境是不是啊、呃、我所希望的或我所设想的？我觉得其实都可以从这些样本里面去做出发，不不见得一定要跟中间看一百间房子。看房子真的真的是一件很很辛苦的事情啊，看了啊，考虑啊，被卖掉，看了考虑啊,啊，屋主不卖，这种事情啊，真的是很多啊，非常非常多。所以我觉得从就是每一个房子只就思考说自己自己适合的点是什么，然后透过一次一次的去做一些修正，然后更了解自己自己可能想要的是什么。他、啊、可能会问说啊，你有没有去住？你有没有住在那边？你怎么知道住在那边会有什么状况？哦，这这当然也是个问题啊。当然，有一些是社区能问尽量问嘛。哦，就是也,也像我我上我上一集有提到的，第一次看房子仔细听中介讲什么，第二次看房子、啊、你就不要听中介讲什么，他讲什么你都不用理他，你去看你想看的，你去听你想听的就好了。哦，去去去去用自己的自己的方式去去做一些 check 啦、啊，因为。每个人的点不同啊，你你怎么知道你买房子的时候，哎、欸，你的这个另你那时候买房子的跟你在一起的另外一半会不会跟你一起一直走下去呢？这個、有时候也是个不，这个这个很很难说啦。那换你换了另外一个换了工作，或者是你换了另外一半啊，或者是你的家庭成员有产生一些变化，其实房子我觉得这事情，我觉得可以再把这看得更弹性一些，不是说。一个房子买下去就要住一辈子，因为因为这现在的样态改变这么大，那我相信居住在一个不动产这件事情也应该跟古人比起来多了更多的弹性啊。毕竟苏苏苏轼兄弟这个唐宋古文八大家，唐苏东坡哦，都搬家搬来搬去，搬来搬去的，那更何况是我们现在这个现代人的的生活呢、啊？所以。没有一个房子可以去因应生活中所有的突发状况，那我觉得只能设尽可能的去去接受它，去去调整它。我觉得这个是这可能比较比较实在一点的。啊，等你真的住进去之后，然后再去做，再再再看怎么去去去用自己希望的生活方式。我觉得先有一个房子，你心里会踏实非常非常多。啊。因为我觉得。我觉得有一个房子在自己的名下，其实你会你说为这个房子打拼也好啦，你说呃，社经地位比较稳固也好，或者是呃，不不用寄人篱下的那种安全感，这些都是可能的面向。但我觉得有房子，嗯，就像如果我的小孩问我说，哎、欸，人生要做哪些事情，我也会建议他说，你一定要结婚，那、啊、你一定可以的话，生个小孩，对，因为我觉得这些都是。人生很特别、很棒的一些经验。那如果可以多几次，也也也也也没有不好、啊。那这个就让我想到说，我嗯，最近也在处理一个这个屋主、喔，就是离婚要卖房子啊。那其实这就让我想到说，嗯，因为因为那房子哦、喔，它是它是共同持有的，就是男女生双方共同持有，可是又又离婚呢、啊。那协议的内容是前就对半，哦，那所以各各位要知道，如果你的房子啊采用共同登记的话，其实是一件很麻烦的事情，因为你做什么事情啊，你都要都要呃都都都会手续可能要办两次，因为办你的二分之一这一份，然后再办他的二分之一的那一份，我觉得这是一个麻烦的事啊，连税单有一些都会收到两张。那我觉得，除了你在办这个一些公文啊，或办一些呃行政程序啊，麻烦，你要两个人去弄以外，还有另外一个麻烦的税费，就像如果你要卖房子啊，其实要办这个土地增值税的一个自用或一般的一个一一一这个一般改自用的这种减免，如果你是房子是夫妻共同持有，就你就。只用你的二分之一啊，有时候那个增值税一差，可能就差了十几万，然后你就因为共同持有，所以你如果要完完全全啊、哦，比如说增值税是呃自用的话是十七万，那一般的话是三四万，那如果是共同持有，那你就只能针对你那一部分去做减免而已。所以你那呃十七万是夫妻共同缴纳嘛，那一个人的话就是八万五，好，那如果你没有。嗯、欸，那可能老婆用自用啊，老公用一般，那你就是八万五加十七万，好、哦，那你就是缴二十五万多，那很很烦啊。好、哦，我觉得我这以前很麻烦。那那这样以后，那用掉了一个，那那这次卖要不要用啊？不要用，那下次下次要不要用？因为毕竟一生一次嘛。哦，那我觉得很麻烦哦，所以在如果你真的担心说，其实我觉得房子会会用共同持有。基本上，哦，呃，就是就是担心对方，这担心这个资产对自己没有保障嘛。可是自己其实有更好的方式可以解决这个问题啊！你只要去办这个所谓的，呃，现预告登记，你去办预告登记就好了。你去地震机关办预告登记，你办完之后，这个房子啊，这带有预告登记的房子啊、哦，比如说房子是先生的，然后太太去做预告登记。先生，如果要动这个房子的任何事情，都必须要经过太太同意、哦，这不是很棒吗？你变成最后的这个最高权力单位，你可以做最后的的的决定或者的这个裁量。哎、這個，做做预告登记是成本低多了啊。你如果给代书办的话，呃，应该是四千块的手续费吧？这样子不是很很简单吗？为什么一定要用共同持有？对啊，而且又手续也不会很复杂。如果你今天会办的话，你是不是可以自己去办啊！你把东西文件备齐之后自己去办，那那达到的成下去是最好的。比起这个这个共同登记，哎、欸，共同登记，共同登记，银行不不会认共同共同扛房贷，哎，银行不会认呢。银行只能这个这个借这个、这个、这个债务人就整一位，哎、啊、呀，那是谁？啊，先生太太谁？啊是啊。一、啊、又共同持有，那那为什么另外一个人有二分之一持分，但是他不用用来扛房贷？我觉得有时候这个这个这个事情就会变得比较复杂。啊、相反的，如果你今天是这个这个预告登记啊，这就,就是没有这么复杂、啊。看房贷就归房贷啊，然后呃还款归还款啊，好啊，因为那个那个处就是不动产的处理哦、啊。如果你要做这个移转啊，归移转啊，你就要经过。预告登记人的同意，我觉得这样事情会比较简单啊，也不会卡那个什么税费的问题还是什么之类的，所以啊，这这个这个现在在处理的这个，就是因为在夫妻啊离异啊，那有时候就会就就已经有离异了，那之前的事情啊，手续的事情啊。这个都会各自有各自的想法啦，会觉得一定会有一方觉得另外一方骗他要诓他啊,啊,啊我有些有些遇到比较特殊的案例是说，呃，比如说房子太太的名字，但是其实缴房贷的都是先生啊，就类似这样的案例。那结果后来太太要把，因为太太的房子所有权人嘛，他就想把这个房子去变卖，然后先生就要去主张说这个房子其实是我的。我、哦、这这种案例也有。那、啊、只是房子的所有权人是太太啊。那照理来讲，所有权人有很大的权利可以去做这个这个不动产的一个处置哦，那后来先生就，但但这个也是可以处理啊。其实你只要跟法院去证明说啊，这这个房子都是我在缴的。那其实法院也也也不会完全都不采纳。后来这个先生就拿出他的汇款记录哦，就是这个房子的房贷，啊，都是钱所有的钱都从他这边汇出去的。啊，女生那边都没有，所以后来这个房子卖掉的大部分的钱哦、啊，就还是判判还给先生哦、啊，这种案例也是有，所以我觉得，嗯，不动产这个事情在，嗯，有些事情当然明讲还是会会会比较好啊。哦，那也不是说信任不信任的问题，因为这毕竟,竟，这毕竟，这毕竟是一个很很现实的问题啊。哦，所以如果如果另外一半，然、哦、可以好好讨论这件事情，我觉得很棒哦，恭喜你啊，有娶到一个很棒的另外一半，像像我太太这么棒这样、哦、啊啊！如果没有办法没有办法讨论，那也没关系，至少心里有个谱啦。哦，心里有个谱，不会说嗯，就自己努力的不动产，哦，努力挣来的不动产，然后后来被用一个你不希望的方式去对待。我觉得这个事情蛮重要的哦，所以呃，大概这是我自己本身的这个购物的经验，那还有这个夫妻房子呃登记的一些一些细节，一些一些，我觉得一些提提醒啊，那、哎、也希望说各位这个都可以跟另外一半找到一个理想的家。然后，祝得开开心心、顺顺利利了。那谢谢你收听到最后，我是周日天啊，欢迎你收听我的 podcast《攻防战》。如果你喜欢的话，也可以帮我做推广，跟朋友们分享哦。谢谢你的聆听，祝你有愉快的一天，我是周日天，拜拜。